0: Tervetuloa seuraamaan FIDAN lähetyssydän ohjelmaa. FIDA on suomalainen kristillinen järjestö, joka työskentelee noin 50 maassa yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Tässä lähetyssydän ohjelmassa soitamme aina yhdelle FIDan työntekijälle ja tutustumme lähetysjärjestön työhön. Minun nimeni on Kirsi Koskikujala ja toimin FIDan viestintäpäällikkönä. Tällä kertaa soitan Juha Lehtoselle. Hän tekee todella tärkeää työtä. Kiertää työksän seurakuntia ja erilaisia tapahtumia, rohkaisee ihmisiä hakeutumaan lähetystehtäviin. Soitetaan Juhalle ja kysytään, miten hänen oma lähetyspolkunsa on edennyt. Moi Kirsi. No hei Juha, täällä soitan Radiodeista sinulle. Mistäspäin Suomea tavoitin sinut?
1: Tässä mennään kohti Tampereetta. Kohta lempää ohi.
0: Juha, sä oot työssä Fidalla seurakunta-suhteiden parissa. Eli sinun työhösi kuuluu verkostoitua ja kiertää rohkaisemassa ihmisiä mukaan lähetystyöhön. Mä tiedän, että sä puhut paljon otsikolla mun missio, mutta mikä on Juha Lehtosen missio?
1: Hyvä kysymys. <tos> tota... Eiköhän se kaikessa yksinkertaisuudessa ole niin kuin jollakin tavalla olla ja elää siinä, missä kokee, että taivaan haluisi olevan. Se on semmoinen iso otsikko. Se, miten se käytännössä tällä hetkellä tarkoittaa, niin on sitä, että pyrkii vaikuttaa, missä ikinä liikkuu ja on siihen, että ihmiset voisivat löytää oman paikkansa tässä Jumalan valtakunnassa ja voisi innostaja ja rohkaista ihmisiä ottamaan rohkeita askeleita eteenpäin. Niitä nyt ainakin.
0: Lähdetään sillä liikkeelle. Saat Juha, lähetyslapsi ollut. Sun vanhemmat oli lähetystyössä Etelä-Amerikassa ja te asuitte siellä perheenä joitakin vuosia. Millaisia muistoja sieltä jäi?
1: Joo, se oli aika mullistavaa aikaa. En osannut sanaakaan Espanjaa. Et yksi iso juttu oli se, että muuttaa täysin uudenlaiseen kulttuuri- ja kieliympäristöön, eli piti tosi nopeasti ottaa haltuun kieltä, ja, ja se oli tosi mullistava asia. Ää, täytyy sanoa, että onneksi siellä oli aika vahva suomalaislähettien yhteisö silloin, johon me saatiin mennä, ja he meitä paljon neuvoivat kädestä pitäen, että miten uudessa maassa ollaan ja eletään. Myöskin ehkä se, se niin radikaalin muutos, niin kyllähän se mussa aiheutti, mä olin silloin 16, kun mentiin, niin... Niin kyllä, uskon, että mä elin niin kuin siellä sitten sellaista oman elämäni murkkuikää, eli vahvaa kapinaa, vanhempia ja jumalaakin kohta.
0: No miten sieltä sitten tulit jossain vaiheessa Suomeen? Miten elämä sitten meni eteenpäin?
1: Joo, kun mä palasin Suomeen, niin tosiaan palasin, ehdin olla Boliviassa vaan reilun 14 kuukautta, eli suhteellisen lyhyen ajan. Ja tota, Suomeen lukion tokalle ja ajattelin, että nyt tästä itsenäistään ja ollaan, ollaan tosi jotenkin aikuisia. Jälleen käteen, kun katselen itseäni, niin kyllä huomaan, että on ollut aika, aika pentu, mutta kovasti, kovasti yritys. Se, se kuitenkin se vuosi siellä reilu, niin se, se niin mullisti mun maailmankuvaa ja, ja näin kyllä aika, täytyy sanoa, että ihan näin päiviä asti niin näin niin maailman vähän niin sitä kautta. Näki äärimmäistä köyhyyttä, näki miten toisenlaisessa olosuhteessa ihminen voi elää ja toisaalta miten, mitä niin kuin evankeliumi on ja seurakuntaelämä on niissä kuvioissa. Mutta joo, tulin Suomeen, opiskelut sain ihanan vaimon ja mentiin tosiaan naimisiin ja lähdettiin niin rakentaa sit elämää sit pikkuhiljaa.
0: Jäikö sulle sieltä lähetysvuodelta? jonkunlainen lähetyskutsu kutsu vai miten sun polku johti näihin kuvioihin?
1: No se on varmaan semmoinen asia, se, mikä on niin kypsyn. Et jos silloin, kun tulin Suomeen, olisi pitänyt jotain sanoa, niin varmaan se se on ollut se, että ei enää koskaan. Mutta kuten sanoin, niin joku kipinä ja semmoinen tavallaan positiivinen kansainvälisyys. Eli että edelleenkin on semmoinen, että aina kun on matkalippu takataskussa, niin on hyvä olla jätti semmoisen ajatuksen siitä. Myöskin ehkä se, että semmoinen lähetystön arki tuli hyvin eläväksi. Semmoiset harhakuvitelmat jostain suuresta ja mahtavasta sankarimeiningistä häipyi aika nopeasti. Kuitenkin loppujen lopuksi älytön iso lämpö ja kiitollisuus sitä aajaksoa elämässä kohtaan, mikä on aiheuttanut sen, että, että on siitä lähtenyt on jotenkin kiinnostunut. Ja sitten kun kokee, että Jumala kutsuu niin seurakuntatyöhön, Niin täytyy sanoa, että askeleet on ollut hitaita, että päivässä olen tehnyt omaa duunia silleen, että että tänään voi varovasti sanoa, että että kutsumusta on. Mutta täytyy siihen täydentää, että en minä halua rajoittaa sitä, että missä se tapahtuu. Joo, ehkä tälleen.
0: Niin, sun tie johti sitten nuorisotyöhön, teit sitä joitakin vuosia ja sitten pikkuhiljaa siirryt tänne Fidaan. Millä mielellä tulit nykyiseen tehtäväsi?
1: No, intoa täynnä kuin ilmapallo. Et se oli semmoinen vaihe elämässä, milloin koin todella selkeän ja kirkkaan johdatuksen. Jumala puhui mulle ja läheisille sillä tavalla, että oli, oli helppo tulla Fidaan, tuntui just oikealta. Oli myös semmoinen käytös, että kaikki, mitä siihen mennessä oli elämässä tapahtunut, jotenkin valmisti siihen, että nyt oli aika tulla lähetysjärjestöjen töihin. Ja täytyy sanoa, että on nauttinut myöskin työstäni mä aina sitä silleen niin kuin yksinkertaistan, että hei, että mun työ on puhuu Jeesuksesta. Ja se, se on hienoa työtä.
0: Niin sä ohjaat ihmisiä eteenpäin heidän omalla lähetyspolulla. Niitä, niitä on varmaan monenlaisia polkuja. Kuka voi lähteä lähetystyön?
1: No, tekisi mieli sanoa, että kuka vaan. Ja sitten jotenkin sama hengenveto, että tosi harva. <laughs> Eli Usko siihen, että Jumala voi valtuuttaa ja, ja kutsua kenet tahansa. Mutta sitten samalla niin näen sen, että se suhdeluku on aina niin, että yksi tuhannesta tai jotain sellaista lähtee, ja, ja toisten tehtävä on lähettää ja tukea, ja, ja kaikki ihmiset siinä prosessissa on yhtä arvokkaita. Sitten myöskin näen niin, että on monenlaista lähtemistä. On lyhytaikaista lähetystyötä on, on pitkäaikaista lähetystyötä ja, ja jotenkin kaikkea vielä siltä väliltä. Pidän tosi tärkeänä toisaalta sitä, että meillä on joustavat ja niin kuin, tavat lähteä, ja, ja monenlaiset tavat on, niin kuin, lähtemiseen on auki. Mutta samalla täytyy sanoa, että se valmistautuminen on todella tärkeää, että on oikeanlaiset epäät ennen kuin lähtee. Ja sen takia useimpien tarina on se, että se prosessi lähtemiseen, kestää kauan. Ja, ja vaikka siinä hermoja koetellaan, niin se on kyllä loppujen lopuksi tosi hyvä polku, koska se on hyvin vaativaa työtä mennä toiseen kulttuuriin tekemään Jumalan valtakunnan asioita.
0: Millaisia nuo eväät sitten on? Joskus kuulee sanottavan, että lähetystyöhön lähtee opettajat tai sairaanhoitajat, että pitää olla tietyllä lailla jotain tiettyä ammattia. Onko tämä ihan harhaluulla.
1: Joo ja ei. Siis onhan meillä yhteiskunnassakin paljon tämmöisiä kansainvälisiä yleisyödyllisiä ammatteja, niin kuin mainitsit, ja varmasti ne helpottaa toimimista monissa kulttuuriympäristöissä. Mutta haluaisin nostaa ehkä semmoisen tärkeän ajatuksen, että me puhutaan Fidassa globaalista ammattilaista. Ehkä aikaisemmin nimitys Teltan tekijä on tuttu joillekin. Eli ihmiset oman ammattiinsa, Erityisesti bisneksen kautta ää, pystyy sijoittumaan maailmalle, melkein mihin tahansa. tuntuu, että sille ei ole rajoja. Joten tämä on niin tärkeä ajatus ja ehkä jopa paradigman muutos, jota, jota meidän täytyy niin yhdessä pohtia seurakuntien kanssa, että miten me voitaisiin paljon enemmän varustaa ihmisiä sitä kautta. Eli yksi on tämä ammatin kautta. Joo. No sitten on, sitten on toki tämä, että ei pelkästään ammatti, vaan näkisin, että tämmöinen teologinen, Osaaminen ja koulutus on todella tärkeää, koska sen lisäksi, että me osataan tehdä jotain asiaa hyvin, niin meidän täytyy mieluummin syvällisesti ymmärtää, mitä se on raamatussa ja, ja mikä sen niin kuin, mitä on seurakunta, mitä, mitä on semmoinen hyvä, laadukas lähetystyö. Me ei mennä kuitenkaan tuonne maailmalle toteuttamaan omaa missiota, vaan, vaan Jumalan missiota. Me mennään sinne ennen kaikkea palvelemaan paikallisia ja mahdollistamaan, että lähetystyö voi moninkertaistua. Tämä on tosi iso asia, mutta tuossa nyt jotain lyhyesti.
0: No onko lähetystyöhön lähtevällä oltava selkeä kutsu? Sä itse puhuit, että sä selkeästi koit, että Jumala kutsu tiettyyn tehtävään, tiettyyn aikaan. Mistä tietää? Onko tällaista kutsua?
1: Kyllähän se on, niin Jumalan kanssa eläminen on semmoista, että harvoin tietää ihan niin varmasti yhtään mitään. Että enemmänkin on luotettava siihen hiljaiseen ääneen, jonka sydämessään kokee. Sen lisäksi on hienoa, jos pystyy ympäröimään itsensä ihmisillä, joihin luottaa, jotka on käynyt sun edellä ja joiden kanssa voi niin sitä prosessia elää eteenpäin. On tosi tärkeää rukoilla, on, on tärkeää myöskin ikään kuin alistaa omat fiilikset ja kutsumuksensa seurakunnan johdon kanssa, niin kuin alle tavalla, että... että että se olisi yhteinen se, se kutsu. Myöskin niin kuin hyvä tapa, ihan käytännön tapa, tosin korona-aikana tämä on haastavaa, mutta jos kokee kutsua vaikka nyt taimaaseen, niin, niin kannattaa mennä taimaaseen ja, ja olla ja elää siellä hetki. Niin se usein sitä kautta myöskin vahvistuu tai heikentyy se, se oma ajatus. Mm.
0: Mitä askeleita voisi nyt ottaa, ensimmäisenä, jos haluaisi lähteä lähetystyöhön?
1: Tosi selkeitä askeleita voisin sanoa, että ottaa vaikka muhun yhteyttä tai jyrkipalmiin ja keskustelee. Ja jos tuntuu, että siinä on oikeasti niin kuin ihan vakavissaan, niin meidän seuraava ohje on, että hei, otko jo jutellut sun seurakunnan johdon kanssa. Sitten sen jälkeen me lähdetään... Yhdessä kartottamaan sitä, että onko niin kuin ammatillista osaamista, onko teologista osaamista. Jos on, niin hyvä. Jos ei ole, niin sitten lähdetään kartoittamaan, että mitä koulutuksia tarvitsee. Kieliopinnot on tärkeä juttu. Ihan, ihan niin kuin askel askeleelta sitä niin selvitetään, että minkälaiset niin kuin varusteet on repussa ja mitä tarvitaan, että lähteminen olisi mahdollista.
0: Entä sitten, jos haluaa täältä kotimaasta käsin tukea lähetystyötä, miten siinä voisi olla mukana?
1: No varmaan rukous on kaikista tärkein juttu. Se on, se on niin kuin mieletön voimavara ja me tarvitaan todella paljon niin kuin rukousta ja ihmisiä, jotka jaksaa taistella maailmanlaisen lähetystyön puolesta. Totta kai sen lisäksi voi varoillaan palvella. Tarvitaan ihmisiä myöskin, jotka niin kuin tukee ihan tälleen käytännössä. Eli kun lähettäjä tulee Suomeen seurakuntiin, niin toivottavasti meillä olisi ihmisiä, jotka voisivat vois jeesaa niissä vaiheissa. Joskus se tarkoittaa, että käy kaupassa ostaa ruokaa näille, joskus auton lainaamista, joskus asunnon lainaamista, mitä ikinä se olisikaan tämmöistä ihan, ihan käytännön apua. Fidalla on tosi paljon ja monia kohteita, joissa on taloudellisia tarpeita, että, että kyllä mä rohkasen. Myös sitä kautta antamaan Jumalan valtakunnan työhön. Siinä muutamia.
0: Sä kierrät paljon seurakuntien nuorten tilaisuuksia. Mitä mieltä nuoret on lähetystyöstä?
1: Lähtökohtaisesti, siis sanoisin, että melkein niin kuin sata prossaa on näin, että, että nuoret suhtautuu lähetystyöhön tosi rohkeasti ja innostuneesti. Ja se on niin kuin nuorelle ominaista tämmöinen, että maailma on auki ja kaikki on mahdollista. Toki enemmän ja enemmän tarvitaan sit ihan niitä konkreettisia askeleita. Ja, ja toki sitten ehkä nuoren elämässä sen takia tämmöiset aktiot, lyhytaikaiset jutut on hyviä. koska sitten pitkäaikainen lähetystyö niin saattaa nuorelle tuntua, että ah, tuohon on niin, tarvitaan niin paljon, ja on niin pitkä aika, että mitäs mä just nyt voin tehdä. Ja mä olen iloinen, että pystytään tarjoamaan, ja toivon, että tulevaisuudessa pystytään tarjoamaan näitä aktiomatkoja yhdessä niin kuin seurakuntien kanssa. Sitten on totta kaikkea näitä tapahtumia, missä niin kuin on tosi hieno nuorten kanssa yhdessä jotenkin sitä niin kuin fiilistellä, mitä, mitä kaikkea Jumala tekee. Mutta joo, mulla on, mulla on niin kuin ihan hirveän positiivinen ajatus Suomen lähetystyön tulevaisuudesta, kun mä katson tämän ajan nuori.
0: Se on tosi hieno kuulla. Mm. Kiitos Juha. Tästä juttuhetkestä siunattua Tampereen matkaa sulle. Meillä loppuu tänään ohjelma-aika niin... Ehkä palaamme lähetyssydämmissä sitten Joo. kanssasi vielä toisenkin kerran, mutta tänään sanon sinulle, että hyvää illanjatkoa.
1: Kiitos sulle. Kiitos paljon.
0: Kiitos. Moi moi. Moi. Lähetyssydän ohjelma palaa jälleen ensi torstaina uusien lähetysaiheiden kerran. Kiitos sinulle kuulija, kun vietit tämän iltahetken kanssamme. Hei hei.
1: Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia videon työstä Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info.